0: Für Donald Trump wird es jetzt ernst. Er hat nämlich anscheinend den ukrainischen Präsidenten dazu aufgefordert, brisantes Material über Joe Biden rauszurücken. Der könnte ja Trumps Konkurrent bei der nächsten Präsidentschaftswahl werden. Und wegen dieser neuen Entwicklung haben die Demokraten erste Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten eingeleitet. Wie aussichtsreich das ist, frage ich gleich den sz außenpolitikchef Stefan Cornelius. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Nancy Pelosi ist inzwischen 79 Jahre alt und sie hat in ihrer politischen Karriere eigentlich alles schon mal erlebt. Seit dem Frühjahr ist sie die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Zugespitzt gesagt ist sie die Frau, die darüber entscheidet, ob gegen Donald Trump ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden soll oder nicht. Also ein sogenanntes Impeachment-Verfahren. In ihrer Partei, den Demokraten, gibt es da zwei verschiedene Strömungen. Die eine ist der linke, teils sozialistische Flügel. Der fordert schon seit langem ein solches Verfahren. Die Abgeordneten dieses Flügels werfen Trump vor allem vor, dass er die Ermittlungen von Robert Mueller in der Russland-Affäre behindert haben soll. Auf der anderen Seite sind da die Demokraten, die in eher konservativen Wahlkreisen gewählt wurden. Sie befürchten, dass sie bei einem Amtsenthebungsverfahren ihren Wahlkreis wieder verlieren könnten. Denn bisher sind die Amerikaner in Umfragen mehrheitlich gegen ein Amtsenthebungsverfahren. Jetzt kommt aber eine neue Wendung. Denn ein Whistleblower soll eine Beschwerde gegen Trump eingereicht haben. Es geht dabei um mehrere Telefongespräche, die Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky geführt hat. Er soll Zelensky da dabei dazu gedrängt haben, in der Ukraine gegen die Familie von Joe Biden zu ermitteln. Wegen Korruption. Biden will ja für die Demokraten 2020 gegen Trump um die Präsidentschaft antreten. Und Bidens Sohn ist als Geschäftsmann in der Ukraine unterwegs. Sollte an diesem Vorwurf etwas dran sein, wäre das ein ganz klarer Fall von kriminellem Machtmissbrauch des Präsidenten. Jetzt haben sogar eher konservative Demokraten umgeschwenkt und Nancy Pelosi hat am Dienstag erklärt, dass das Repräsentantenhaus Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren einleiten wird. Ich spreche jetzt mit dem sz außenpolitikchef Stefan Cornelius. Herr Cornelius, Pelosi hat sich ja eigentlich immer gegen ein Amtsenthebungsverfahren gesträubt. Warum schwenkt sie jetzt um?
1: Sie hat sich noch nicht offenbart, aber tatsächlich ist das jetzt ein ganz großer taktischer Schwenk. Das ist quasi eine grundstürzende Entscheidung, die sie getroffen hat. Ich vermute mal, dass sie erkannt hat, dass dieses Thema, die Ukraine-Verbindung von Trump und der Biden-Kontext, dass dieses Thema im Wahlkampf und auch bei der demokratischen Wählerschaft so zentral sein wird über die nächsten Monate, dass sie lieber an der Spitze der Bewegung steht, als
0: gedrängt zu werden. Sind diese neuen Vorwürfe gegen Trump denn tatsächlich so spielverändernd?
1: Sie sind zumindest sehr brisant und wir müssen sehen, was die Beweislage bringt. Offenbar kalkuliert Trump damit, dass die Beweise sehr dünn sind und dass alles in sich zusammenfallen wird. Im Kern geht es ja um die Frage, ob Trump den neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky dazu gedrängt haben soll, Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn anzustellen. Bidens Sohn ist aktiv wirtschaftlich in der Ukraine Frage ist sowieso, was er da treibt und was sein Vater ihm geholfen hat. Aber Zelensky sollte quasi indirekt Wahlkampfhilfe leisten für Trump gegen Biden. Und das ist natürlich verboten, mehr als verboten. Und das ist ein auch tatsächlich
0: amtsenthebungswürdiger Vorgang. Dieses Telefonat oder zumindest das Protokoll davon hat ja Trump angekündigt, dass er das veröffentlichen wird. Wie finden Sie denn diese Strategie?
1: Das ist richtig. Er hat angekündigt, dass er das Protokoll und zwar nicht das Wortlautprotokoll, sondern die inhaltliche Zusammenfassung des Gesprächs äh, veröffentlicht, allerdings nur von einem Gespräch. Und offenbar gab es mehrere Gespräche. Das ist wohl auch die Information des Whistleblowers. Und der Konflikt zwischen Kongress und Trump wird am Ende darum gehen, ob die Inhalte aller Gespräche veröffentlicht werden, ob man tatsächlich Mitschnitte bekommt oder nur die Inhaltsprotokolle da steht also jede Menge rechtlicher Ringkampf bevor in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Nancy Pelosi hatte ja immer Bedenken, weil sie gesagt hat, wenn wir nicht auch Republikaner im Senat für dieses Impeachment-Verfahren bekommen, dann haben wir keine Chance, dass es schließlich durchgesetzt wird, diese Amtsenthebung. Könnten diese neuen Vorwürfe jetzt also auch wirklich Republikaner zum Umdenken bewegen?
1: Nach jetzigem Stand ist die Antwort relativ klar, nein. Trump wird eine Mehrheit im Senat haben, die ihn schützt und stützt. Fast 20 Senatoren der Republikaner müssten die Seite wechseln und Trump aus dem Amt entheben wollen, damit diese ganze Aktion einen Erfolg haben kann. Das zeigt sich noch nicht. Insofern ist es im Moment eher eine politische Maßnahme von Pelosi, um ganz klar zu zeigen, hier ist Unrecht geschehen. Und ihr, liebe Wähler, habt zur Wahl im nächsten November eine relativ klare Wahl.
0: Inwiefern kann man denn dieses Verfahren mit dem Impeachment-Verfahren in der Affäre Clinton vergleichen?
1: Das Clinton-Impeachment war zunächst tiefst politisch motiviert und baute sich faktisch auf einer Banalität auf, nämlich hat der Mann unter Eid gelogen. Das habe ich jetzt vielleicht etwas übertrieben als Banalität bezeichnet, aber gemessen an dem Vorlauf, an der Falle, in die Clinton hineingelaufen ist, an der Furiosität, mit der damals die republikanischen Ermittler und vor allem deren Anwalt Ken Starr diesen Präsidenten verfolgt haben, fehlt diesem neuen Vorgang jetzt bei Trump so etwas die ideologische Spitze. Es ist ein klarer Rechtsvorgang, der hier verfolgt wird. Allerdings baut er natürlich auch auf, auf einer ganzen Fülle von Verstößen politischen Unbotmäßigkeiten und auch Rechtsverstößen, die dieser neue Präsident, die Donald Trump, begangen hat. Und insofern, ja, auch hier ist das Fass übergelaufen. Aber es fehlt so etwas, die wirklich ideologische Schrillheit, die das Clinton-Verfahren in sich trug. Aber wenn man so will, schließt sich auch ein Kreis. Mit dem Clinton-Impeachment begann tatsächlich eine eine Hyperideologisierung der politischen Lager und auch im Prinzip ein Nahkampf im politischen Washington. Und nun drehen die Demokraten den Spieß um und nehmen die ultimative Waffe, das Impeachment gegen den Präsidenten in die Hand. Es wird am Ende den politischen Diskurs, die Art und Weise, wie in den USA Politik gemacht hat, nicht erleichtern. Aber es ist, sollte tatsächlich die Beweislage eindeutig sein, ein richtiges Verfahren, um diesen Präsidenten dorthin zu stellen, wo er gehört, nämlich in die Ecke und möglichst
0: sogar aus dem Amt. Damals hat sich ja eben Bill Clinton durchgesetzt als Präsident. Er durfte im Amt bleiben. Riskieren also die Demokraten da nicht unglaublich viel?
1: Clinton durfte im Amt bleiben, weil auch im Senat die Mehrheit um ganz wenige Stimmen, ich glaube, es war eine nur, gefehlt hat. Und tatsächlich die Frage der Lüge und der Eid nicht eindeutig belegbar waren. Ich glaube, diesmal werden wir wirklich auf die Beweise gucken müssen und je sachlicher und ruhiger die Demokraten am Ende in der Lage sind, ihren Fall zu begründen, desto größer wird der Druck auf die republikanischen Senatoren, sich dieser Logik zu beugen.
0: Das war Stefan Cornelius. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, bitte. Und kurz bevor wir diesen Podcast hier veröffentlicht haben, wurde die Telefonabschrift des Gesprächs zwischen Trump und Zelensky veröffentlicht. Und Trump soll da Zelensky dazu aufgefordert haben, mit dem Justizminister der USA William Barr und Trumps Anwalt Rudy Giuliani sich in Verbindung zu setzen. Trump soll in dem Telefonat wörtlich gesagt haben, was auch immer sie, also Zelensky, mit dem Justizminister da machen können, das wäre großartig. Alles Aktuelle dazu finden Sie auf sz.de. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Zwei Jahre lang haben rund 100 Wissenschaftler des Weltklimarates IPCC die Auswirkungen des Klimawandels auf die weltweiten Eismassen und Ozeane studiert. In ihrem Sonderbericht heißt es, dass sich die wasserhaltigen Ökosysteme immer stärker verändern. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten im schlimmsten Fall in Europa und in anderen Regionen die Gletscher vier Fünftel ihrer Eismasse verlieren. Der Meeresspiegel könnte im gleichen Zeitraum um 60 Zentimeter bis über einen Meter steigen. Dadurch würden auch Zyklone, Hurricanes und Taifune stärker werden. Am Dienstag hat das oberste britische Gericht die von Boris Johnson verordnete Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig erklärt. An diesem Mittwoch ist dann das Unterhaus also wieder zusammengetreten und der Rechtsberater der Regierung, Geoffrey Cox, sprach sehr abfällig vom Parlament und sagte sogar, es sei tot. Aber er sagte auch, dass sich die Regierung an das No-No-Deal-Gesetz halten würde. Das verpflichtet ja den Premier dazu, bei der EU einen Aufschub zu beantragen, wenn es bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU gibt. Bisher hat Johnson gesagt, er würde lieber tot im Graben liegen, als um eine Verlängerung zu bitten. Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher. Geschätzt 100 Milliarden Euro werden hier jedes Jahr gewaschen. Wieso das so ist und wie Behörden versuchen, dagegen vorzugehen, darum geht es in der neuen Folge von Das Thema, unserem SZ-Recherche-Podcast. Mehr Infos auf sz.de-das-thema. Das war es mit dieser Folge von Auf den Punkt. Vielen Dank, wie immer, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, eine schöne Zeit und Adieu.